Tak hezký den vám všem. Jsme rádi, že se díváte už na pátou diskuzi z cyklu dopady koronavirové krize, který pro vás společnými silami připravují Alarm A2 Kulturní 14 deník a za podpory německé nadace Rosa Lucemburg Stiftung. Po online diskuzích, které se věnovaly tomu, jak koronavirus dopadl na česká divadla a knižní trh, jak ovlivnil sektor péče a před týdnem také o tom, co nám pandemie prozradila o superturismu v Praze. Se dnes přesuneme k tématu, které možná zcela promění život na evropském kontinentu a pravděpodobně promění Evropskou unii. Budeme se za chvíli bavit o tom, jestli v negativním nebo v pozitivním smyslu. Ale ta dnešní debata se tedy jmenuje Evropský Green Deal, tedy Evropská zelená dohoda jako šance na restart ekonomiky s otazníkem. A já jsem velmi rád, že se tady dnes budeme bavit s Anou Kárníkovou, ředitelkou Hnutí Duha. Ahoj, Janičko. Sociologiem Vojtěchem Peckou, kterého čtenáři alarmu dobře znají kvůli jeho článkům o klimatické krizi a především taky díky rozsáhlému článku pohled do propasti, který u nás na alarmu vyšel takřka přesně před rokem a odstartoval reportážní cyklus Budoucnost je teď, který se věnoval projevům klimatické krize v České republice. Takže ahoj Vojto, díky, že jsi udělal čas. A konečně pozvání přijala i environmentální ekonomka, doufám, že to říkám správně, Iva Zvěřinová a socioložka, která je výzkumnou pracovnicí Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a nově také členka stínové úhelné komise, která dnes oznámila svůj vznik v reakci na neakceschopnost vládní úhelné komise. Takže taky moc krát děkuji, Ivě, že se bude účastnit téhle debaty. A možná, že i k té stínové úhelné komisi se dnes dostaneme. Každopádně, ještě než si dostaneme k tím prvním dotazům, tak bych jenom rád připomenul, v jak složité situaci se třeba česká debata na toto téma stále nachází, podle mě. V západní Evropě totiž občas i zaznívají námitky, že návrh Ursuly von der Leyen je příliš korporátně zaměřený, na růst orientovaný a neoliberální, že se v podstatě jedná o jakousi zelenou verzi stále téhož kapitalismu a že je zároveň ten návrh i nedostatečný a dobuje s klimatickou krizí se nějak zásadně v podstatě nepromítne. Tato č- diskuze se v českém kontextu ovšem takřka neobjevuje a to především kvůli tomu asi, že nejsilnější politické síly v zemi tu zelenou dohodu zcela odmítají a nehodlají se bavit ani o její spravedlivější na tož nějaké radikálnější podobě. A na tom jakoby obecnějším měřítku se možná zdá, že to téma rozděluje i celou Evropskou unii, že tradiční jádrové země Evropské unie jako Francie, Německo, Belgie a Holandsko a další se domnívají, že by ta zelená dohoda pro Evropu mohla být nějakým ideálním stimulem 
pro unijní ekonomiku po té, co bude zasažena krizí v důsledku koronavirové pandemie. Evropská unie chce v příštích letech vypustit do ekonomiky opravdu obří obnos peněz a vytvořit tak pracovní příležitosti v členských zemích a zároveň realizovat plán klimatické neutrality pro evropský kontinent do roku 2050. Ale zároveň země jako Česko, Polsko, Maďarsko naopak tvrdí, že v té nastalé krizi nebude čas řešit takzvané ekonomické nesmysly, ekologické nesmysly a EU bude čelit mnohem vážnějším problémům. Všech těchto témat bych se dneska v té, v té debatě rád dotknul a snad na ně najdeme společně alespoň trochu nějaké uspokojivé odpovědi a tak dále. Úplně na začátek bych vás požádal o nějaké obecnější vyjádření k té hlavní otázce dnešní debaty, tedy tomu, jestli podle vás může být Evropská zelená dohoda v té aktuální podobě, jak byla představena, může být skutečně nějakou příležitostí pro Evropu, jak restartovat ekonomiku po koronavirové krizi. Jaké jsou vaše názory na na tohle téma? Nevím, kdo by chtěl rád začít z vás a kdo tohle téma považuje za za nejvíc svoje, ale třeba můžu vyzvat Aničku Kárníkovou, jak ona vidí tohle? Tak za mě je to otázka, připravují se samozřejmě masivní investice a otázka je, kam ty investice přesně půjdou a jestli těmi investicemi vlastně posílíme to současné uzamčení se v vysoké spotřebě fosilních paliv, anebo jestli využijeme vlastně tyhle ty velké peníze, které nám třeba i Evropská unie nabízí k tomu, aby jsme udělali nějaký významný krok k infrastruktuře, tím pádem i nějaký krok ke snižování naší uhlíkové stopy. Takže já si myslím, že tam je klíčová debata o tom, jak udělat investice tak, aby jsme třeba Konkrétně, když uvedu jeden příklad, na kterém se to dá dobře ukázat, Evropská dohoda zelená předpokládá, že se časem většina kratších letů evropských, nitroevropských letů vlastně přesune, přesune na železnice. A zároveň tady máme debatu o bailoutu pro aerolinky, které mají celou řadu nejenom klimatických dopadů, jsou to často také aerolinky, které závisí na velmi prekarizovaných zaměstnancích a zaměstnankyních. Takže si myslím, že tohle je dost klíčový moment, kdy bychom se měli rozhodnout a na naší vládu taky dávat požadavky na to, aby ty investice šly tam, kde skutečně můžeme nějaký udělat posun dopředu. Takže za mě je to příležitost, ale není úplně jasné, jestli ji využijeme tím správným způsobem. Hmm. Takže vlastně ten rámec podle tebe je správný, ale vlastně je docela dost otevřený na to, že nechává prostor pro členské země, aby si jim naložili buď správně nebo, nebo nějakým jako horším způsobem. Ten rámec je správný, možná se ještě pak k tomu dostaneme, že on je zároveň jenom částečný, že když se podíváme na to, jak, že samozřejmě nízkouhlíková transformace má svoje i velké sociální dopady a máme tady třeba taky debatu o to, jestli vlastně nepotřebujeme mluvit ještě o proměně celkového hospodářského modelu směrem třeba k modelu s nižším růstem nebo žádným růstem, tak na tom je vidět, že ta 
Evropská dohoda v podstatě respektuje kompetence Evropské unie, ale je tady celá řada otázek, které souvisí s vnitřními kompetencemi členských států, které samozřejmě ta dohoda neřeší. A to jsou třeba otázky nerovností, otázky vzdělávání, otázky bydlení. A myslím si, že i o těch potřeba se bavit, a když se budeme bavit třeba o těch jiných dohodách americké nebo té alternativní evropské, tak si myslím, že se k tomu tématu také dostaneme. Mm-hmm. Určitě se k tomu dostaneme někdy v druhé polovině téhle debaty. Já bych chtěl se zeptat Ivy Zvěřinové, jestli bych chtěla to, co Anna Kárníková tady otevřela, nějak jako doplnit, komentovat, jaká je její pozice. Já bych to podpořila. Mně se taky zdá, že to je především příležitost. Ten cíl je výborný dostáhnout klimatické neutrality Evropské unie do roku 2050. Navrhuje se v rámci zelené dohody vytvoření mechanismu pro spravedlivou transformaci, včetně fondu pro spravedlivou transformaci, což naráží na to, co Anna říkala o spravedlivém přechodu. A podle posledního vývoje se zdá, že bude dost finančních prostředků v rámci tohoto fondu, protože v tom záchraném balíčku, který, který představila Evropská unie jako teďka v relativně čerstvě, tak je pro fond pro spravedlivou transformaci asi 40 bilionů eur. Takže je to rozhodně dobrá příležitost i finanční, jak přejít na jiný udržitelnější jenom udržitelnější ekonomiku. Uvidíme. On je to zkrátka rámec, sice je tam plán nějakých opatření legislativních a podobně, ale bude se vidět časem, jak se bude ten plán realizovat, protože budou ty strategie přibývat. Teď naposled přibyly během posledního měsíce několik těch strategií v Jedna z nich je od zemědělce ke spotřebiteli, ta je celku nová, nová strategie Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a všude jsou v nové cíle, takže v, si myslím, že je nakročeno v dobrým směrem, uvidíme, jak to bude pokračovat dále. A co Vojta Pecká je taky spíš optimistický, nebo by tam víc byl větší kritice podrobil ten evropský Green Deal? No já mám jako takhle, na začátku asi je dobrý říct, že, že asi je dobrý, že to jde tímhle směrem, že nemáme Trumpa nebo Bolsonára s nějakým jako úplným, nebo s nějakým snahou házení, házení do toho procesu nějakých překážek, ale na druhou stranu já mám tomu jako trošku obavy, jestli je to dostatečný, protože klimaticky neutrální kontinent do roku 2050 jako zní dobře pro mnohý vlastně ještě až moc radikálně, že vlastně to nějaká, když se koukneme na vyjádření některých českých politiků, tak je to prostě něco, co si vůbec nedokážu představit, že co bychom mohli směřovat, takže z tohohle Mě, z tohohle vlastně pohledu je to ambiciozní plán, ale na druhou stranu, se člověk koukne na uh, ty různé jako šance o tom, jak, pod, jak vlastně bude zřejmě reagovat klimatický systém na, tu, na emise skleníkových plynů, tak, tak my potřebujeme se dostat být klimaticky neutrální, nejen, nejen kontinent, ale jak globálně do roku 2050. A vzhledem k tomu, jako k historické roli Evropy, k její rozvinulosti a bohatství bych očekával, že ten cíl bude jako radikálně ambicioznější. 
a zároveň tam není moc velký prostor, mi přijde teda, není moc velký prostor pro, pro nějaký jako buffer pro případ, že se ty cíle nebudou dařit naplňovat, protože se, to se taky může stát, že budou nějaké jako problémy, problémy které uh, vlastně nám neumožňují neumožňuj ty plány naplnit. A další věc je, že si taky nejsem jistý, jestli všechno to financování, který je jako alokovaný, nebo který je současně prezentovaný, je pro tak gigantickou změnu jako dostatečný. Uh, protože když se bavíme o to, že vlastně furt jsme strašně závislí na fosilních palivech a vlastně v několika desítkách let se vlastně bavíme o tom, že vyměníme praktiky a technologie, infrastruktury vlastně v gigantickém množství odvětví, které se odvíjely od, řekněme, které se tady budovaly jako několik staletí. Takže v tohle jsem skeptický. Na druhou stranu, jako ta, ta doba se mi přijde dost mění a dost je spoustu, spoustu různých aktérů se vlastně do, do téhle debaty vstupuje. Možná, že to bude takový taky zlomový moment, který teprve jako ostartuje nějakou laminu inovací a změn. A je důležitý teda nějakým způsobem, nebo pro mě je to pozitivní zpráva, že tímhle směrem se to posouvá a asi budeme budem bavit víc o dalších nějakých alternativách, které jsou taky na hře, které teda nějakých hmm. skupin, jako je 25 a podobně. Jo. Mě vlastně při pročítání toho evropského materiálu zarazily hlavně dvě věci. Především to, o jak velké částky vlastně jde v relativně sice se budou jakoby se vypláceny v nějakém jakoby dalším časovém období, ale to období, jak už o které zmiňoval Vojta Pecka, vlastně není zase tak zase tak dlouhé na to, jak radikální změnu by mělo přinést. A vlastně mě taky překvapilo to, jak ten materiál na mě působí vágně, nejasně, že vlastně kromě toho cíle dekarbonizace evropské ekonomiky do roku 2050 tam moc, jsem moc dalších jakoby konkrétních cílů nenašel, ale možná, že jsem jenom špatně se díval, a vy mě doplníte o nějaké jako zcela zásadní body, které, které tam podle vás jsou. Mě zajímají prostě ty zásadní cíle, které v té Evropské zelené dohodě vidíte a o, o kterých by bylo potřeba mluvit podle vás. Že Anna Kárníková se hlásí a ta rezolutně nesouhlasí se mnou. No, spíš mi přijde, že možná si pleteme trošku ty materiály, že ta zelená dohoda pro Evropu, která vyšla v prosinci minulého roku, tak naopak třeba v její příloze je seznam vlastně všech opatření, strategií, které se musí vlastně stát k jejímu naplnění. A ta, ten dokument sám o sobě obsahuje vlastně celou řadu konkrétních návrhů, která, které samozřejmě nebudou realizovány skrze tenhle dokument. Ten jenom říká, co se prostě v příštích dvou až třech letech zhruba stane z hlediska evropské legislativy. Ale jsou tam třeba věci jako takzvaný carbon border tax, uhlíkové clo, to znamená něco, co by vlastně mělo zabraňovat do budoucna uniku uhlíku, pokud bude Evropská unie i nadále takhle ambiciozní, tak aby vlastně nedocházelo k tomu, že, že evropské zboží nebude schopno vlastně v jeho ceně nebude třeba započítána cena uhlíku, takže vlastně je to snaha jakoby vyrovnat vyrovnat, jakoby mít férový systém při dovozu zboží do Evropské unie. Jsou tam třeba už se předpokládaly konkrétní strategie v oblasti zemědělství nebo biodiverzity, to je to, co zmiňovala Eva Zvěřenová, a ty už jsou také venku, ty už vlastně máme a máme tam třeba 
na české poměry dost radikální cíle dosažení 25% plochy ekologického zemědělství do roku 2030. Máme tam návrhy, jak by se mělo proměnit vlastně systém transportu, to už jsem zmiňovala, že by v podstatě měly být veškeré vlastně vnitroevropské lety nebo většina z nich přenesena na, na koleje. A myslím, že tam je tam celá řada naprosto konkrétních věcí, které je potřeba udělat. A ještě bych možná se vyjádřila k tomu, co říkal Vojtěch Becka. Já si nemyslím, že uhlíková neutralita do roku 2050 není ambiciozní cíl. Když se podíváme třeba na ty scénáře, která Evropská komise představila a ukazuje, jak se vlastně k té uhlíkové neutralitě můžeme do toho roku 2050 dostat cestou evoluce. Pokud teda furt jsme v tom rámci, že budeme pokračovat zhruba v nějaké základní struktuře naší společnosti, tak jak ji máme dneska, tak je jasné, že ten rok 2050 vlastně je ambiciozní, protože například ho není možné dosáhnout, aniž bychom výrazně posílili propady uhlíku, protože to znamená, že nebude stačit jenom snížit emise, ale my takhle budeme muset velmi navýšit kapacitu ekosystému nebo ekosystému, které pohlcují uhlík. Takže tam myslím, že je jasné, že i ta ambice 2050 je velká. Co je problém, co se hodně diskutuje v Evropské unii, je to, že k roku 2050 vede rok 2030. My v tuhle chvíli nejsme schopni navýšit ty cíle pro rok 2030, tak aby nám dávali nějakou reálnou šanci, že se k tomu roku 2050 té klimatické neutralitě dostaneme. Takže za mě ten rámcový cíl je dobrý. Otázka je, jestli se posouváme dostatečně rychle k jeho naplnění. Chci na to, Vojta, nějak reagovat. Vojta Pecka na to, co Anička. Prostě jiný názor. No, já nevím, no. Já, co jsem, co jsem četl, teda ty vlastně cesty k tomu k udržení se mezi 1,5 stupně a 2 stupněmi Celzia jako oteplení do roku 2100, což je teda ten, což je teda cíl pařížské dohody, tak těch, ono, těch, tam se proskoumá celá řada teda trajektorií a souvisí tam, některý jsou vlastně těžší dosáhnout, některý jsou horší dosáhnout, záleží na tom, jak rychle začneme, či rychle začneme, tím to je vlastně snažší, čím později začneme, tím potom v určitou chvíli vlastně už nebude mít, nebude mít ani jakoby teoretickou šanci právě fungovat nebo bez nějakých strategií nebo bez nějakých technologií na zachytávání uhlíku z atmosféry nebo z z, ze zdrojů, takže tam jako těch možností, kudy se vydat, vydat je víc a taky hodně závisí na tom, jakou míru rizika jsme schopni teda tolerovat a jakou pravděpodobnost, že, že ty svoje cíle nebo ty síle, které jsou v pařížské dohodě vlastně mineme, že i, i pokud jako i když budeme do roku 2050 vlastně na na nulu globálně, nebo jako ten souhrně, když se ta bilance, bilance těch emisí bude nulová, když se, když se ty propady nebo ta absorpce oxidu uhličitého nebo skleníkových plynů, když se prostě porovná s tím, co ještě budeme emitovat, když, to, když tohle bude nulový, tak stejně je tady nějaká šance, že, že, se, že to oteplení bude větší, jako je sice třeba Malá relativně, ale ještě se tomu jako vlastně nevyhneme. Tudíž z mýho pohledu, z mýho pohledu tohle, tahle, jako já si myslím, že by, že by Evropská unie měla mít ty cíle ambicioznější. No? Vzhledem k tomu ještě, že, že my jsme tady fakt jako v situaci svět, jako vlastně nejvyspělejší části světa s největším bohatstvím, která nejvíc profitovala, nejvíc vlastně znečišťuje tohohle druhu a když je teda nějaká, nějaká smysluplná, smysluplná 
trajektorie k tomu, že by globálně měla být jako by nulová nulový emise oxidu, nebo respektive tak uhlíková neutra, ta globální nulová, tak prostě my by se tam měli být dřív. A ještě, ještě. To je, to je, to je, to je no. myslím, si, myslím si, že ale to asi ono tak podle mě asi bude směřovat tomu, že to, tohle se dá jako dát ten milestone teďka 2050 a zřejmě ještě ten tlak bude potom pokračovat v průběhu času na to, aby se to vlastně urychlilo. Ještě než nechám reagovat, Aničku, mě zajímá, jak bys odpověděl na tu otázku, jestli je ten materiál příliš vágní nebo, nebo ti přijde dostačující, jaké, jaké konkrétní cíle stanovuje a tak dále. Vojto? Jo, to já myslím, že náničko. Na tebe. Na tebe. Jo, takhle, hele, no, já co jsem to tak pročítal, tak, tak takhle, jakoby mně přijde vlastně v tomhle dobrý, že tam je ten jasný cíl, teda, ke kterému se chcem dosáhnout, když mi přijde moc pozdě, že je dobrý, že se nějak jakoby zakotvují ty politiky, kterým se potom dá zaměřovat. Myslím si, že asi na nějaký úrovni musíš bejt, musí být jako plán pro celý kontinent nějakým způsobem vágní, který se potom na těch nižších úrovní těch institucí bude nějak jakoby precizovat. No. Samozřejmě potom je otázka, jaký míry bude skutečně implementován, protože dostat se k tomhle cíli vede jakoby i, i spoustu různých cest a to asi, myslím, že taky to ještě asi teďka není úplně jasný, jasný jakoby kudy skutečně ty odosouhlasný cesty povedou. Jasný. Já si chtěl zeptat i vyzvěřenou, jestli chce k tomu ještě něco dodat, nebo jí můžu dát další otázku, která bude zaměřena na Česko. Já bych možná k tomu jenom dodala, že v, ono v té v zelené dohodě se už uvádí vlastně to, že komise má předložit plán na odpovědné zvýšení cíle Evropské unie v oblasti snižování emisí pro rok 2030, nejméně na 50%, směrem k 50%, 5% ve srovnání s rokem 1990. Takže v, ta, ten Plán by měla snad komise v, předložit do září, ale v zelené dohodě se mluví už do léta, ale to se nejspíš nestihne teď poslední, co jsem četla, bude do září, ale je tam už tady ta, avizováno vlastně i další ten cíl a je tam pak v té příloze již zmiňované spousta právě těch strategických dokumentů, které by měly být um, připraveny během tohoto roku a v těch nadcházejících letech. Takže je tam toho trochu víc konkrétního, než se tak na první čtení zdá. Na první Mě na první dojem ve mně zůstalo hlavně to, že ten text neustále zmiňuje, že nebude na nikoho zapomenuto, že na změnu nedoplatí země závislé na těžkém průmyslu a fosilních zdrojích. Proč podle vás, a teďka si to bude na Ivu, aby jsme jí dali větší prostor, proč to českým politikům tahle dohoda nezní důvěryhodně, nebo proč vlastně by to mělo být, Česku by mělo být teda asi podle téhle retoriky jedním z největších jako benefitorů zelené dohody? No to je teda, to je opravdu těžká otázka. Kápu, no, kápu. Já si myslím, že za součas, současné situace se úplně 
nezdá ta zelená dohoda, protože ne zcela chce podporovat rozvoj jaderné energetiky a stavění nových bloků, které by současná vláda a ministr Havlíček rádi realizovali v dostavení Dukovan je momentálně na plánu v podstatě v České republice a rádi by získali finanční zdroje od Evropské unie, protože ta stavba bude poněkud dražší. Tady představuje, že by se podle dalo čerpat jako z té zelené dohody. No, myslím si, že by rádi, ale zatím nevidím žádné indicie, že by se tomu tak mělo stát. Mm-hmm. A jaký, jaký jsou jakoby, te, převla, převažující třeba názory na té Evropské unii k tomhle tématu, protože to je evidentně, když si člověk čte české debaty, tak to je téma number one pro všechny diskutující, ne, ne, neříkám odborníky, ale jaký je tak k tomuhle plánu Babiše Havlíčka zařadit jadernou energii do zelené dohody, jestli je vůbec nějaká šance, že by něco takového mohlo proběhnout? Já myslím, že je možné, že budou v jadernou stavbu nového bloku tolerovat. To je můj odhad čistě, ale myslím si, že finanční zdroje taky čistě odhad, čistě spekuluji, asi nebudou úplně nadšení dávat. Ale bude to samozřejmě i ta tolerace znamenat jisté znepokojení sousedních států, zejména asi Rakouska bych typovala, a znepokojení obyvatel sousedních států s novou stavbou bloku. Nebude to jednoduché prosadit na evropské úrovni. Ale na druhou stranu Babišovi se povedlo alespoň v, v nějakém tom článku 6 v, v rámci toho zápisu z, z té porady v prosinci do, aspoň tam vsunout to, že si státy rozhodují včetně jádra o, o tom, že si mohou sami rozhodnout svůj mix, to, což je, ale není nic nového. To, to je standard, že si země rozhodují svůj energetický mix. Takže no, těžko, těžko předvídat. Ale z vašeho svého pohledu teda tohle je hlavní překážka toho, proč třeba ano, Babiš tu zelenou dohodu odmítají. Myslím si, myslím si ještě, že tam bude překážka z hlediska strachu o nějaký hospodářský růst, protože přeci jenom jsme hodně orientovaní na průmysl stále. Myslím, že Havlíček dneska v respektu říkal, že do jednání o Green Deal jdeme s tím, že do 2030 zvládneme maximálně 45% s odřenými ušiškami. Tak uh, uvidíme, jestli skutečně tam s tím půjdou, když to tak avizovali dneska. Ale to je, Vojto, bohužel, to, v, jakém, v jaké situaci to vyjednávání jsou. Hmm. A myslím si, že nakonec ten rámec té zelené dohody je dobrý kompromis, protože je lepší mít nějakou zelenou dohodu, než žádnou, když by byly příliš ambiciozní cíle. Hmm. Chtěl by někdo doplnit třeba e, nějaké další důvody, proč třeba e, české politické špičky e, úplně nejsou nadšené z Evropské zelené dohody? E, nebo se stotožňujete s tím, co říkala Iva jako hlavní, jako, co označila Iva za ty hlavní důvody? 
třeba Aničko? No, my vidíme vlastně furt ten stejný vzorec. Vždycky Andrej Babiš nebo superminister Havlíček vytáhnou do boje proti čemukoliv, co se týká klimatu v Evropské unii a pak vlastně to stejně rychle odvolají. Já si myslím, že to je nějaká vyjednávací taktika, která můžeme se bavit o tom, nakolik šikovně je dělaná. Někdy možná se tam trošku plete promluva k české veřejnosti versus to, jakým způsobem se dá komunikovat do Bruselu. Myslím si, že třeba Polsko je v téhle taktice podstatně úspěšnější, že možná nejdřív nekřičí tak hlasitě, ale o to více peněz třeba pak je schopno v rámci třeba toho mechanismu spravedlivé transformace pro sebe vyjednat. Takže nakonec i Andrej Babiš potvrdil v závěrech rady vlastně to, že zelená dohoda má být jádrem té obnovy po pandemii koronaviru. Takže já si myslím, že ve skutečnosti jsme zase tam, kde jsme byli na začátku a jedná se o to, podle jakého klíče se třeba budou rozdělovat ty dodatečné peníze, které teďka mají z Evropské unie jít na, na právě ekonomickou obnovu. Mm-hmm. To je to, o čem se třeba jednalo i v minulém týdnu a Česká republika tam nesouhlasí s tím klíčem a myslím si, že je to součástí, součástí vlastně vymezování si pozic ve snaze rozporcovat tady toho medvida. Mm-hmm. A kdybychom si to třeba jako vzali čistě pragmaticky, jaký jsou podle vás největší třeba překážky české ekonomiky pro zavedení evropského Green Dealu? Může nastat nějaká situace, že by to prostě pro Českou republiku mohlo být nevýhodné, protože zatím jako intuitivně mi přijde, že to má samé, samé jako plusy. Takže jestli jsou nějaké minusy, kdyby zavádění třeba některých věcí mohlo třeba nám nedělat problémy. Mám někoho označit? <laughs> nikdo, nikdo nemá, nikdo, nemyslíte si, že by, že by něco takového mohlo existovat? Žádná oblast, no tak samozřejmě tak tam je, myslím, že ten celkový postoj právě třeba k obnovitelným zdrojům energie je, Česká republika ústy své vlády neustále dává najevo, že nejsme schopni prostě už navyšovat podíl obnovitelných zdrojů v našem energetickém mixu a přitom máme celou řadu studií, které ukazují opak. Teďka nedávno zrovna vyšla studie o potenciálu větrné energie, takže tam si myslím, že se prostě držíme zpátky a nemáme v tuhle chvíli ani schéma, které obnovitelné zdroje dostatečně podporuje. Takže co chci říct, že my nemáme nastaveny podpůrné mechanismy, nemáme nastaveny ty kanály, kterými by pak třeba ta podpora z evropského nového dílu mohla vlastně do České republiky plynout. Stejně tak to vidíme třeba v oblasti odpadů nebo v oblasti energetické účinnosti, kde Česká republika má celou řadu programů, ale ten celkový efekt je, je spíš nízký. Takže tam spíš bych se obávala, že v tomhle chvíli nemáme nastaveny dostatečně dobře kanály, kterými by k nám tahle spousta peněz mohla plynout, tak aby to dávalo smysl. Hmm. A třeba nastavit ty kanály by podle, podle tebe jako tr- zabralo, jako, jako aby byly efektivní a, 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 a dobře nastavené, tak by trvalo několik let. Teda, nebo je to otázka jenom politické vůle? Je to otázka legislativy, která už je nastokrát vydiskutovaná, jak v oblasti odpadů a cirkulární ekonomiky, tak v oblasti obnovitelných zdrojů. Velmi dobře jsou vlastně zmapované i problémy, které máme s, s efektivitou těch schémat na zvyšování energetické účinnosti třeba v budovách. Takže já si myslím, že to je opravdu čistě otázka toho rozhodnout se ty příležitosti uchopit. Mm-hmm. Já už, už to tady jednou nakousnul, ale ještě bych se k tomu rád vrátil a zeptal bych se právě tebe, Vojto, 
že vlastně ten European Green Deal vychází tedy z požadavků pařížské dohody, kterou mnoho lidí označuje za nedostačující, že ty, ty cíle prostě stanovené pařížskou dohodou jsou už dnes nedostačující. Mohl bys nám trochu vysvětlit, v čem spočívá ten problém? No tak problém, tak samotný cíl, cíl pařížské dohody vlastně se dosahuje tím, že, že, že jednotlivé státy, které k ní přistoupily, dávají svoje nějaké národní závazky, které potom probíhá nějaká evaluace v, v nějakých myslím, pětiletých cyklech, kdy vlastně se zhodnoc, zhodnocuje, ta první před náma, myslím, teďka bude. A, proč je nedostatečný je, že no, proč, proč jsou se množí ty hlasy o tom, že ta samotná dohoda je nedostatečná, je to kvůli tomu, že to jsou vlastně, se nepodařilo prosadit nějaký jakoby závazný, skutečně sankcionalizovaný závazky a tudíž si vlastně svoji cestu každý stát determinuje sám a ukazuje se, podle teda, nebo několik výzkumů začalo ukazovat to, že ty vlastně cíle, které se ty státy daly, nejsou s tím který mají dosáhnout jakoby, zamezení tomu většímu oteplení, který je jako nebezpečný, vlastně k tomu, když se sečtou, tak k němu nepovedou. Jako, že, že teďka, myslím, když se koukal teďka naposled, tak, tak dvě třetina států si dává podle, podle jednoho výzkumu neadekvátní cíle. A zároveň ještě dost států vůbec ty svoje cíle nenaplňuje. Takže v tomhle, v tomhle ohledu to vypadá jako velká teda slabina pařížské dohody, v tu denou dobu to bylo asi maximum možného a při další teda nějakým kole vyjednávání se, se to předpokládám bude řešit. Zároveň jsou tam problémy s, teda s nějakou um, mezinárodní solidaritou, protože samozřejmě ty náklady a nepoměrně z těch uh, nákladů způsobený klimatickou krizí nepoměrně dopadají jako na chudší země a ty, co to vlastně způsobují uh, zase takový problémy zatím a, a ani asi do budoucna za stolik mít většinou nebudou. Uh, takže a zároveň se tam trošku blokuje, teď blokují ty přislíbené prostředky bohatších států pro vlastně ty chudší státy, který, který mají, mají pomoc v rámci i vlastně toho nějakého mezinárodního mechanismu, by měli, který by měli pomoct těm chudším státům k tomu vlastně přejít rovnou na nízkou uhlíkovou energetiku nebo ekonomiku. A, takže myslím si, že tohle jsou hlavní, hlavní výhrady vůči pařížské dohodě, který jsem, který jsem si dočetl a jsem se naposledy při přípravě tady četl, jak to vypadá teďka a vlastně jaký, k jakému bychom došli oteplení, kdyby na, na, na ty státy vlastně naplňovaly cíle, které se sami dali, tak to vede k globální oteplování někde mezi třema a čtyřma stupně Celzia, což je prostě daleko za hranicí toho, kam se chceme dostat a třeba v průběhu minulý doby ledový bylo pro, pro nějakou představu, byly, byly vlastně v době, kdy tady byla v Severní Americe a Evropě ledovec, tak byla globální teplota nižší o 4 stupně Celzia. Takže, takže mě o něco, o něco to pomohlo, ale stále zase to není jako dostatečný. Takže to si myslím, že jsou hlavní hrady, které jsem já zaregistroval. Já bych jenom ještě se vrátil vlastně k jedné věci, o které jsme tady taky chvíli mluvili a která mě vlastně zaujala. Rád bych o ní věděl víc. To je ta strategie Farm to Fork, to znamená z farmy přímo ke spotřebiteli. Myslím si, že asi Aniška se tomu věnuje nějak, předpokládám, hlouběji. Jestli by nám mohla třeba jakoby ve zkratce vysvětlit, o co tady v této strategii jde farm to fork, nebo od farmy na vidličku ke spotřebiteli. 
se tomu tak někdy vtipně říká z vidle na vidličku. Takže je to vlastně strategie, která se zabývá v podstatě tím, jakým způsobem zemědělství přispívá k, ke změně klimatu a, a dívá se teda na to nejenom pohledem právě emisí jako zemědělství jako zdroje emisí, které v, v Evropě i díky nižšímu podílu zemědělství na celkové struktuře ekonomiky není tak velká, ale dívá se právě na potenciál vlastně půdy pohlcovat a těch zemědělských ekosystémů pohlcovat uhlík a také vlastně na její adaptační roli, protože my to třeba vidíme, když se dneska bavíme v České republice o suchu, tak sucho do velké míry je problémem vlastně rozvrácené struktury krajiny kvůli industriálnímu zemědělství. Takže tam si myslím, že v zemědělství se spojuje celá řada věcí velmi významných pro, pro další postup v ochraně klimatu. A ta strategie teďka vlastně navrhla několik cílů. Já už jsem zmiňovala jeden z nich, že bychom měli do roku 2030 dosáhnout 25% plochy ekologického zemědělství. My máme teďka v České republice, myslím, něco mezi 13 a 14%, takže by se tam vlastně zhruba skoro ještě jednou tolik potřebovali, bychom se na to dostat. Zároveň to taky třeba použi- vlastně vyžaduje, aby na zemědělských plochách bylo 10% přírodních prvků. Pod přírodními prvky si představíte různé prostě remísky, rybníky, mokřady. Jsou to vlastně ty věci, které krajině dávají nějakou strukturu, rozdělují ty velké lány a tím pádem pak umožní, aby ta krajina nějak fungovala, aby byla schopná zadržovat vodu, aby v ní byl život, aby měla biodiverzitu. A zároveň jsou tam věci, myslím, poměrně ambiciozní, kdy vlastně se očekává, že by se mělo do roku 2030 snížit používání průmyslových hnojiv o 20% a snížení používání pesticidů o 50%. A je tam také cíl související s velbíkem hospodářských zvířat, aby došlo k snížení vlastně antimikrobiolárních látek. To znamená, je tam celá řada cílů, které v tom zemědělství v tuhle chvíli nemáme a ty peníze, které jdou do společné zemědělské politiky, což jsou desítky miliard korun ročně, tak v podstatě nejsou schopny tenhle ten postup zajistit. Takže já předpokládám, že se tohle promítne právě i do toho, jakým způsobem rozdělujeme peníze v rámci společné zemědělské politiky. Proto si myslím, že to je hodně významná strategie, a my třeba teďka žádáme ministerstvo zemědělství, aby nám řeklo, jakým způsobem se vypořádá při rozdělování dotací právě s těmihle cíly. Jasně. Já bych se ještě rád dostal k té kritice Evropské zelené dohody. Kromě Evropské zelené dohody existuje ještě americký Green New Deal, který představila kongres Menka, kongres Menka, Alexandria Ocasio-Cortez, společně třeba s Berným Sandersem a zároveň je tady také návrh European New Deal od politického hnutí DM25, za nímž stojí hlavně, nebo jednou z nejvýznamnějších, nejvýraznějších postav ekonom, řecký ekonom Janis Varoufakis. Mě by zajímalo, jestli jste měli možnost vlastně tyhle materiály číst a nějak jako vzájemně porovnávat. Tak zcela osobně by mě zajímalo, který z nich vám konkrétně přijde třeba nejzajímavější nebo naopak nejrealističtější a proč. Třeba bych začal i vyzvěřinou. 
jestli se k jednomu z nich dostala. Předpokládám, že Evropskou zelenou dohodu si četla, ale teď jde ty, ty ostatní. No, dostala. Ten Green New Deal americký je tedy ambicioznější. Tam je to desetiletý plán a chce se stoprocentní čistá a obnovitelná energie do roku 2030. Neutralita emisní také do roku 2030 v podstatě. Chtějí dosáhnout garantované mzdy, vlastně minimální mzdy pro všechny, kdo, je, kdo ji potřebují. A také je tam ten koncept spravedlivého přechodu, ale zároveň na druhou stranu požadují investovat do infrastruktury a průmyslu Spojených států amerických což asi může být v rozporu, ale oni to vidí tak, jako že by ty investice měly být udržitelné. Takže v, to jsou, jako bych řekla, ty hlavní um, sdělení. Um, myslím, že v, um, hodnotitelé říkají, že je velmi malá šance na to, aby v, se jakkoliv ujal v, a prošel, ale Uh, já nejsem expert na americkou situaci, takže... Jste akorát zmínil ten minimální příjem, uh, což je jako asi něco, co v té zelené evropské dohodě úplně jako chybí, tahle dimenze. Nebo jsou tam nějaké návrhy, které vlastně uh, jsou podobným typem stimulu. Jakoby je prostě základní příjem pro, nebo minimální zaručený příjem pro uh, evropské občany, nebo něco takový. Pokud, pokud vím, tak nejsou. A třeba ta debata o evropské minimální mzdě vlastně probíhá úplně mimo tento balíček. A to je to, co jsem říkala na začátku, že mně přijde zajímavé, byť přesně jak říkala Eva Zvěřenová, ten, Evrop, ten americký Green New Deal je velmi daleko z hlediska realizace zatím evropským. Jo, ta, v Evropě máme něco už na stole, máme k tomu rozpočty, máme k tomu cíle, a v Americe je to spíše v rovině komunikační kampaně a volební kampaně. Nicméně si myslím, že ten americký Green New Deal je mnohem úspěšnější v, vlastně ve formulaci nějaké celkové vize té socioekonomické transformace. Právě protože se tam věnuje tématům, jako je dostupné bydlení, jak vlastně vyřešit. A myslím si, že tím způsobem implicitně vlastně i hovoří k té otázce růstu, nerůstu, a obsahuje možná nějakou představu o tom, jak do budoucna mít ekonomiku, která neroste tolik, ale právě třeba skrz velké veřejné investice za, zajišťuje vlastně lepší kvalitu života. A, takže tam si myslím, že v tomhle tom zase je mnohem komplexnější a má jakoby být v kratším období tak vlastně úplnější tu úplnější vizi společenské proměny. Samozřejmě nemáme jenom tady, nemáme jenom problém klimatické změny, máme taky trendy spojené s digitalizací. Víme, že pokud bychom chtěli mít nižší růst a existují modely, které vlastně ukazují, že můžeme mít ekonomiku, která roste méně, tak u těch modelů je jasné, že budou stát na velké míře veřejných investic, určitému nasměrování, omezování soukromých investic a pak také změnám na trhu práce, právě které třeba souvisí se snižováním pracovní doby nebo zavedením základního příjmu pro skupiny, které třeba nebudou schopny v té málo rostoucí společnosti už najít uplatnění. 
Mm-hmm. A takže žádnou jakoby, i třeba ne takhle radikální, ale jakoby slabší verzi eh, podobné sociálně hladiné sociální politiky eh, v tom návrhu prostě eh, nemám evropském. Ne, ale já si myslím, že to, to je to, co, já si myslím, že to dáno tí, čistě tím, že prostě ten evropský už je jako reálná politika. To je reálný návrh s rozpočtem, který se musí řídit kompetence, kompetencemi evropské úrovně vůči členským státům. A to je to, co jsem říkala, celá řada těchto věcí ve skutečnosti je ve výlučné kompetence členských států. Takže takovýhle integrovaný plán my můžeme čekat spíš na úrovni členských států a dosazovat si do toho ten Green Deal tam, kde Evropská unie může zasahovat. Evropská unie není všemocná. Jasný. Sladická kompetencí. Uh, a ještě se nevyjádřil k tomuhle Vojta Pecka, porovnání všech těchto tří návrhů, který je mu nejsympatičtější a který je třeba naopak nejrealističtější, nejvíce rozvinutý a tak dále. No tak mě, jako když jsem si nějak snažil porovnat, tak mi přijde, že teda ten americký, americký uh, green, uh, green New Deal je v podstatě taková jako... Uh, to je vlastně 14, nebo to je 14-stránkový dokument, že, no, který se nic bavil, který asi na, na, má takový nějaký ideový prostě, pohled na to, jak provést tady tu transformaci. Taková jakoby hodně, hodně v podstatě, není to konkrétní, vyloženě, nebo má nějaký konkrétní rysy, ale není to úplně detailně rozpracovaný plán, je to spíš jako jakým způsobem se chcem, kam se chcem vydat jako celá společnost. Prostě, aby kouká se na to jakoby dost komplexnější, agresivnější v tom, že chce, chce aby to byla to třeba rychlejší a podobně. V tomhle, v tomhle jako zároveň teda v současné konstelaci nemá šanci, aby nějakým způsobem prošel možná po dalších po volbách. To vypadá, že teďka spíš šance se překlápí ke straně Bidena, který byl nějakým způsobem jako je tlačený těm vnitrstanickým bojem částečně k tomu přijetí. Takže je otázka, jak to bude po volbách. Nicméně v současnosti, v současnosti je to vlastně je to zablokovaný, je to plán, který je jenom čistě hypotetický, v tomhle, v tomhle je dost, dost reálnější teda plán Evropské unie, ale na druhou stranu uh, mi přijde, že vlastně hodně zajímavý, mně přijde hodně zajímavý to, s čím přichází právě DM25, který mají vlastně ten plán, uh, mají rozpracovaný už uh, od minulého roku, pra, pracovali už na, na něm nějakou delší dobu a přichází vlastně jakoby s dost ambicioznějším plánem než Evropská unie, který je daleko víc zaměřený na, na nějakou sociální složku a i na to, jakým způsobem ho jako financovat, aniž by se začaly rozkližovat nějaký, nějaký uh, soudržnosti v rámci Evropské unie, který oni tam jako vidějí, že vlastně teďka dochází k nějakým třenicím mezi těmi uh, různými státama. A mě tam přijde zajímavý teda to, že jinak chtějí toho financování výrazně, ale výrazně jako vlastně skoro desetinásobně vyšší, než chce Evropská unie. A zároveň tvrdí, že jsou schopní vlastně to financovat skrze, skrze dluhopisy vydávané Evropskou investiční bankou, tedyž bez vlastně zvyšování daní. A tím jako mobilizovat už, už nějaký investice a nebo soukromý kapitál, který by měl vlastně proudit, proudit do ekonomiky, Kterou, který by zpracoval nějaký, nějaký veřejný fond, který, na který by naváz, bylo ještě navázaný, jdeme tomu další věci, jako by je uh, dividenda pro, pro, pro občany Evropské unie, který, který by odkud by šla třeba, jdeme tomu, ta uh, výnosy z 
potom potenciálního zdanění uhlíku. A ten, tam mi přijde, že tam je jako celá řada věcí, na které by bylo dobré se podívat na který, a ve který je vlastně současný, současný uh, Green Deal Evropské unie jako by má z mého pohledu dost velký chyby. Jo. A nevím, jestli se k tomu jako ještě potom můžeme dostat k jednotlivým složkám, kdyby přijdou zajímavější nebo zajímavý tady ty pozice, ale na druhou stranu zase je to, zase je to nějaký návrh vlastně politicky relativně minoritní strany, ale která se nějakým způsobem snaží prostě vytvářet grázru s mobilizaci k tomu, aby ty svoje, svoje představy vlastně prosadila na tom, na, v tom evropským, v evropským kontextu. A v tomhle jsou teda, jako by, co se týče vlastně Green Dealu Evropské unie jako značně kritický a já nějak, jako by, tu kritiku jí celkem, celkem rozumím, no, musím říct. Mm-hmm. Kdyby jsme se, ale vlastně jako třeba, když to bude ten koronavirový efektič, který vlastně no. jako bude taky založený na evropských bondech, možná, že se prostě jenom zaměřuje Evropská unie, na vypisování dluhopisů, na úplně jako jiné, jiné věci. Jiný typ věcí. Ale máte pocit, že, že ta, ta kritika, třeba, třeba i Iva zvěřená, jestli má pocit, že ta kritika vlastně toho celý té ekonomické stavby evropského Green New Dealu třeba z, ze strany DN25 má svoje opodstatění a mohla by třeba něco zajímavého jako do toho přinést? No, tak... Jak, já, jako, um, řekněme, že uh, jeden z těch kritických bodů asi je i v, um, vlastně ukončení dogmatu v uh, růstu, hospodářského růstu. To jsem za, za, vlastně v, zaregistrovala jako ten, bych řekla, jeden z těch rozdílů mezi v, uh, Green Dealem uh, pro uh, evropským, v, uh, Evropské komise a European Green Dealem, Diemu, kdežto zelená dohoda stále předpokládá oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů. V tom bych viděla rozdíl, možná v tom bych mohla nějakým způsobem obohacovat tu diskusi. Ovšem otázkou je, jaká budeme hledat řešení, protože v jsem už předesílala zelená dohoda je snaha řešení kompromisního napříč celou společností, aby ta přijatelnost veřejností byla v, řekněme velmi široká. A v, řekněme, že přijatelnost třeba v České republice v některých těch klíčových opatření není tak vysoká jako v jiných zemích. Pro ilustraci v České republice, co se týká obnovitelných zdrojů, podle posledního eurobarometru má podpora obnovitelných zdrojů druhý místo, se 41% má, ale Švédsko má podporu obnovitelných zdrojů se 70% a Švédů na prvním místě, co se týká zelené dohody. Jo, takže v, ty rozdíly mezi evropskými zeměma jsou velké a v, najít jakoby v jeden rámec, pro, v, na kterém se shodneme a cíl, ke kterému budeme směřovat, je nutně nějak kompromisní řešení. Jo, Anička Kardíková se hlásila, že chce na něco reagovat, tak jí dávám slovo. Já jsem chtěla ještě jenom jeden z, zajímavý aspekt zmínit, co má ten návrh DM25 a to je vlastně něco, čemu se nevěnuje ani ten evropský, ani ten americký Green Deal a to je 
ta otázka, jak se vlastně společensky dostat k rozhodnutí do té transformace jít a k diskuzi o tom, kdo ponese náklady a kdo získá ty benefity. A právě otázka, jak třeba v té společnosti rozdělené kulturním konfliktem nerov, prostě s hlubokými nerovnostmi dělat takhle velká společenská rozhodnutí, tak není obsažen v ani jednom z těch dokumentů. Ten evropský je samozřejmě velmi technokratický. Je to také dáno tím, že už se tam jedná o, o konkrétních číslech, konkrétních cílech. A právě DM25 se dívá i na to, jednak jak budovat sociální hnutí kolem této transformace. Nabízí tam i nějaké konkrétní nástroje, třeba občanská schromáždění, které třeba podporuje taky v Evropě hnutí Extinction Rebellion, jako nástroj nějaké společenské deliberace a postupného vyjednávání o tom, kde vlastně ten koncenzus ohledně transformace je. Takže za mě i otázka vlastně toho, jak se demokraticky dostat takhle jako závažnému rozhodnutí je, je hodně dobře zpracovaná. Hmm. A myslím si, že ten demokratický deficit třeba evropského Green Dealu může v budoucnosti jako přinést nějaké zásadní problémy tohle, že opravdu, že ten, ten problém prostě Evropské unie je jako dlouhodobý v tomhle, v tomhle ohledu, že tady je pocit evropské veřejnosti, že je tady nějaký demokratický deficit, že nejsou dostatečně zapojení do rozhodování o, o věcech tohle typu. Vidíte to jako potenciální problém. To asi na, na Aničku ještě, protože je to tady vzdesla. Evropský Green Deal má svůj nějaký základní konzultační mechanismus. Myslím, že tam je taky nějaká představa o participaci, ale myslím si, že participace možná už je trošku málo na rozhodnutí tohohle typu a na způsob štěpení té společnosti a právě proto má třeba smysl se dívat na ty deliberativní prvky, které teda samozřejmě mají tu nevýhodu toho, že zaberou mnohem více času a je potřeba do toho investovat hodní kapacity na všech stranách. Ale... Uh, myslím si, že za mě nebezpečí Green Dealu je právě v tom, že se tam rozehrává vlastně dynamika mezi Evropskou komisí a členskými státy, že členské státy, a vidíme to právě na České republice, vlastně zneužívají to dost často třeba právě k prosazování nějaké své politické linie a využívají pak uh, vlastně ty evropské cíle jako nějakého panáka fackovacího, takže tam spíš za mě jde o nějakou nedostatečnost v těch národních debatách, ne úplně nutně v těch evropských. Já bych tady možná doplnila, že ono součástí teďka té zelené dohody je v něco, co se jmenuje Evropský, Evropský klimatický pakt. A cílem toho to mělo být právě zapojení a angažovanost veřejnosti a všech zúčastněných stran. Ta strategie ještě, pokud vím, není úplně představená, ale plánuje se, že vznikne a budou tam nějaké nové způsoby, jak vlastně zapojovat veřejnost do rozhodování. Takže myslím si, že v tomto i je posun z hlediska té zelené dohody, vůči jako minulým úplně představám. Mm-hmm. Uh... Ještě něco dodat, Vojto? No, já, já, já jsem právě ještě jednou chtěl navázat na to, že mi přijde právě, že jakoby tohle, jakým způsobem se bude schopný jak, jako vlastně do toho zapojit veřejnost, je vlastně celkem zásadní, protože ta změna bude velká, budou to velké náklady a nějakým způsobem 
jsme taky v situaci, kdy tady kolabuje, nebo zatím ještě takový jako ticho předbouří, ale jako jsme potenciálně před nějakou kaskádovitou krizí s tou masivním dopadem koronaviru, tak, nebo ty koronavirové krize. Takže teďka, a teďka, když jako k tomu třeba přijde to, že se začne zvyšovat cena emisních povolenek, začne se zvyšovat energie, začne to dopadat na lidi, kteří jsou budou vlastně už nebudou mít jako jak platit účty, tak vlastně je možný, že při nesprávném nebo nešetrném vlastně nastavení způsobu, způsobu toho přechodu vlastně to může jako podle mě vést k dost velkým tenzím v rámci i Evropské unie, i v rámci jakoby národních států. A v tomhle mi přijde, že, že i ten, že i vlastně se Evropská unie nevydala dobrou cestou, co se týče vlastně poplatňování emisí oxidů uhličitýho nebo skleníkových plynů. Když se tady vlastně vytvořil nějaký další separátní trh, těch semesními povolenkami, který je na jednu stranu dost komplikovaný, umožňuje, umožňuje různým hráčům vlastně z něj vystupovat, jednotlivým státům umožňuje na to si vylobovávat různé výjimky a, a podobně. A zároveň vlastně zvyšuje, zvyšuje náklady těm koncovým odběratelům, protože zvyšuje cenu vlastně o tom a vlastně těch energií nebo i paliv, když to, když to je přitom jako druhá cesta, kterou třeba podporuje právě tady DM25, je něco, co se říká Carbon Fee and Dividend, a která mi přijde pro tady, to, pro tady to jako daleko vlastně lepší, co se týče pod, podpory nebo dosažení toho samého cílu, ale zároveň vlastně jako, ne, jako vedlejší důsledek snižování nějakých sociálních tření a Tenzí. A ten princip nebo ten mechanismus funguje tak, že místo toho, aby jsme utvořili nějaký trh s emisními povolenkami, což se vlastně děje teďka, a akorát zvyšovali, zvyšovali cenu, tak se zdaní, zdaní teda palivo, ze kterého, ze kterého vznikají potom spalováním emise, ale ta vybraná částka se zase rozdělí, rozdělí vlastně lidem jakoby rovnou částkou vlastně občanům, občanům kteří si potom vlastně můžou kompenzovat, kompenzovat ty zvýšené náklady. A výhoda je to v tom, že u nás vlastně je dost nerovná, nebo dost prostou společenské nerovnosti a ty nejbohatší vlastně mají největší jako životní styl, nebo životní styl, který je nejvíc vlastně zatížený spotřebou fosilních paliv. Tudíž mají vlastně ty emise nejvyšší. A výhoda teda tohohle návrhu je potom ta, že ty, že ty chudší lidi vlastně získají víc, než kolik odvedou. A tím pádem bude pro ně jak ekonomicky výhodnější používat jako zdroje, zdroje nízkouhlíkový, tak zároveň vlastně to i povede ke snižování, snižování ekonomických nerovností. A to je, mi třeba přijde jeden taky z těch bodů, bodů DM25, který by jako, o kterém by bylo stálo za to uvažovat. Já bych ještě to využil, že máme nějaký čas k tomu, že tady dokonce píšou lidé svoje dotazy a myslím si, že vlastně ten dotaz Jana Bílka je poměrně zajímavý, protože se ptá na Farm to Fork, ptá se na to, jestli jeho cíle, cíle tohle projektu nejsou i tak vlastně málo ambiciozní s ohledem na aktuální stav naší krajiny. Nebude to taková druhá pařížská dohoda, tedy zůstane spíše u zbožných přání. Eee, se na to Anička nějak jakoby reagovat na tenhle dotaz? Jestli vlastně je ta Farm to Fork dostatečně ambiciozní? Ano, ano, ano. 
No, tak jako můžeme se tady o tom, jako určitě bychom potřebovali víc a rychleji, ale to bychom přesně potřebovali u všeho. Bez taky bychom potřebovali být zítra pravděpodobně klimaticky neutrální. Jo, jdeme hmm. po hraně, to je prostě jasný. A uh, upřímně řečeno, když se dívám na to, jakým způsobem je, jsou uspořádaný zájmové skupiny třeba v oblasti zemědělství, tak je vidět, že pod tím ohromným veřejným tlakem a ohromným tlakem evidence uh, dělají nějaký dílčí kroky. Třeba jsme teďka viděli to snížení uh, plochy monokultury velikosti půdního bloku na 30 hektarů a nakonec vlastně ještě trošku ambicioznější, byť třeba se můžeme bavit o tom, že lepší by to bylo mít na 10 až 15 hektarech. Takže bude, bude to stuha, bude to pomalu jí, jako nemě- Takhle, je tam prostě jednoznačně tam rozpor mezi tím, kde bychom měli mít a kde jsme. A teď je otázka, co s tím chceme dělat. No, mě u toho akorát napadlo vlastně, že by mohl být tenhle projekt dost velký problém třeba pro podnikání Andreje Babiše nebo Agrofertu spíše. Ale jakoby Když asi... Je to máme tady takže je to opět asi jenom otázka vlastně nějaký jako politický nebo politický, spíš jakoby obchodní vůle změnit svůj, změnit svůj obchodní model trochu. No, v tomhle určitě vlastně máme problém s tím regulátorem. Jo, regulátor jde částečně proti svým zájmům a projevuje se to i tím, že to jde vlastně hodně pomalu. A pak si myslím, že další problém je, že ten systém je hodně konzervativní a když zemědělce a zemědělkyně nedostanou podporu v tom, aby tu změnu udělali, a pro spoustu z nich je to opravdu zásadní mentální proměna. My si nedokážeme představit, jak moc se liší konvenční zemědělství od ekologického nebo třeba nějakého ještě šetrnějšího zemědělství, který se dívá víc i na sociální aspekty. Takže je potřeba brát v potaz i, to, i tohle. Mm-hmm. Pokud již nikdo, ani Iva Zvěřinová, ani Vojta Pecka, nemá k tomu žádnou poznámku, počkám si na chvíli, jestli má nebo ne, tak my už máme za sebou hodinu povídání o Evropském Green Dealu a nejspíš budeme muset tuhle debatu ukončit, teda debatu s názvem Evropský Green Deal jako šance na restart ekonomiky která byla už pátou online diskuzí z cyklu dopady koronavirové krize, kterou pro vás společnými silami připravují deník Alarm a dva kulturní čtrnácti deník za podpory německé nadace Rosa Lucemburg Stiftung. Já bych ještě jednou rád poděkoval za velmi zajímavé odpovědi Ani Kárníkové, ředitelce Hnutí Duha. Moc krát díky, Enčko sociologu Vojtěchu Peckovi a environmentální ekonomce a nebo socioložce. Věc Věřinové z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. No a vás ostatní už bych vás jen rád pozval na, ke, ke sledování poslední debaty z tohoto cyklu s názvem jak pandemie promění svět práce, která se uskuteční přesně za týden v úterý opět v 18 hodin a kterou bude tentokrát moderovat můj kolega z redakce Pavel Šplíchal. Takže ještě jednou vám všem třem moc krát děkuju. Moc krát děkuju taky všem, kteří se na nás dívali a přeju vám hezký zbytek večera.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.